1: Почему соцсети убивают нашу жизнь? Как правильно искать мужчину мечты в интернете? Какие холостяки и почему вдохновили создатели журнала Люблю Лайф? Об этом сегодня поговорим с главным редактором журнала Люблю Лайф Иной Авиной. Здравствуйте, Инна. Здравствуйте, здравствуйте, Марина. Здравствуйте всем. За операторским пультом сегодня Андрей Волков. По традиции в начале программы краткий обзор некоторых других публикаций. Лазейка для коррупции. По таким заголовкам в журнале ИР опубликована статья о поправках, которые в случае их принятия в предлагаемой редакции грозят значительно снизить открытость в госуправлении. В Сейме их должны рассмотреть на этой неделе 20 апреля. Согласно поправкам, информация для служебных нужд будет подпадать не под закон об открытости информации, а под закон о гостайне. Определять, какая информация для служебных нужд, будет руководитель учреждения. Если сейчас журналисту не выдают информацию, проходящую как для служебных нужд, он может затребовать эту информацию через суд». А вот если поправки будут приняты, то это сделать уже будет невозможно, так как суд не принимает решение о выдаче гостайны. К тому же, если поправки будут приняты, то гриф для служебных нужд может действовать три года, а не год, как сейчас. На практике информации для служебных нужд может быть что угодно – Например, таковой была смета сноса памятника в Парке Победы, сказала журналу ИР глава Латвийской ассоциации журналистов Занны Мачи. В целом, как журналисты, так и негосударственные организации опасаются, что под предлогом госбезопасности будет значительно осложнен доступ к информации, важной для общества, и будет сложнее следить за работой учреждений и чиновников. Женщина в центре Европы. По таким заголовкам журнал экономист пишет о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Ее необычном пути в политику, вызовах, с которыми она сталкивается, и ее политическом будущем. 64-летняя политик, мать семерых детей, дочь высокопоставленного чиновника Евросоюза. Она сначала изучала экономику, потом стала врачом, а потом ушла в политику. Работает так много, что часть своего брюссельского офиса превратила в квартиру-студию, где можно переночевать. Глава Еврокомиссии, которую некоторые критикуют за определенную централизацию власти в руках узкого круга помощников, по истечении пятилетнего срока полномочий в 2024 году вполне может рассчитывать на поддержку большинства стран ЕС, чтобы быть переизбранной на еще один срок. Хотя, как отмечает The Economist, поговаривают, что она вполне может стать и главой НАТО ставка которого находится в том же Брюсселе. Столкнувшаяся с двойной трагедией, ковидом и войной в Украине, Урсула фон дер Ляйен говорит, что держать Европу единой – это непрерывная работа. «Выход из войны будет страшнее, чем вход в нее». По таким заголовкам на портале «Новой газеты Европа» опубликовано видео-интервью с Владимиром Пастуховым, доктором политических наук и юристом. Кирилл Мартынов, главный редактор издания, поговорил с аналитиком о будущем репрессий, сохранении адекватности и управлении эмоциями и возможных выходах из войны против Украины. «На волне». По таким заголовкам в журнале «Ир» опубликована статья о латвийском дизайнере Германе Эрмичсе, выставка работ которого до 28 мая продлится в Музее декоративного искусства и дизайна. Когда-то, когда он еще жил в Латвии, Герман вместе с единомышленниками создал журнал о культуре, музыке и моде «Вето». Был его художественным руководителем. Но в 2007 году, поступив в Академию дизайна в Эйнховене, выбрал отделение медицинской, и интерьера. В 2019 году по заказу соцсети Instagram он создал павильон в Канах, затем последовала инсталляция в метро Сеула. Имя Эрмичца попало в список самых многоовещающих молодых дизайнеров мира, и вот сейчас выставка в Риге. Самым сложным и дорогим было доставить его работы из разных стран мира – Непала, Дании, Франции, Италии. А вот кресло из цветного стекла «Амбре», которое сделало Германа Эрмичса известным на весь мир, входит уже в коллекцию Рижского музея. Фишка в том, что работая со стеклом для этого кресла, он начал именно с цвета, желая показать, как форма и цвет взаимодействуют, и как цвет может изменить восприятие объекта и определить его форму. Любопытно, что по признанию Германа, если бы не дизайн, то он хотел бы стать вовсе не хоккеистом, хотя и занимался этим спортом серьезно в школьные годы, а шеф-поваром. Опыт работы на кухне у него есть. Медиа поле на латвийском радио 4. И Навина наш гость сегодня в студии. Месяц назад мы встречались, рассказывали о юбилейном для журнала «Люблю» годе 25 лет. Прекрасная цифра. А сегодня у нас в руках журнал «Люблю Лайф. Сколько лет издается уже этот журнал и как возникла
0: идея, чтобы появился глянцевый вариант журнала «Люблю»? этому журналу 7 лет. Ну, уже тоже такой достаточно приличный срок все-таки для выхода э, на рынок. Нам захотелось сделать э, что-то отличная от журнала «Люблю». Вот в прошлый раз мы говорили, ну, я часто рассказываю и в своих редакторских колонках тоже о том, что журнал «Люблю» — это такая подруга, которая приходит в дом к женщине не с позиции «я сейчас тебя научу, как тебе жить», ну, не с позиции мамы или там бабушки, или какой-то такой важной женской персоны, как вот обычно у нас в жизни такие вот ну, ассоциации бывают, а мы приходим как равное к равной и рассказываем о том, что ну, слушай, мы вот узнали там то-то, то-то и то-то. Допустим, косметологи нам что-то рассказывают, какие-то новости. Стилисты нам показывают, как можно одеваться красиво. Рецепты, посмотри, там вот Пасху только что праздновали. Да, естественно, мы выложили там целую коллекцию наших там каких любимых рецептов, еще что-то. То есть это отношение равных э, таких вот женщин, которые одна знает что-то больше об этом, другая больше об этом. Ну, это вот такой вот еженедельный такой вот разговор девишник. Вот. Но вместе с тем мы понимали за все эти годы, что, конечно, остаются темы неохваченные, которые нам тоже хотелось женщинам преподносить. Это... Истории женские они есть в люблю, но здесь мы говорим о немножко э, других как бы, поворотах и историях. То есть, журнал Люблю лайф это про ту жизнь, которой жить хотелось бы. Может быть, ее нет еще пока сегодня, да? э, но это про какую-то такую вот идею, вдохновления и стремление к тому, что, ну вот возможно, я захочу, и у меня получится, и тогда будет вот так. Поэтому вот в этом журнале да, вот больше того, что э, я не очень люблю, и слово сейчас это ругательное про гламур и глянец, но будем называть это э, какую-то такая жизнь, которая воодушевляет на какие-то стремления вот куда-то двигаться дальше.
1: Но сейчас глянцевые журналы то худеют, то толстеют. Как вас
0: чувствуют себя в это сложное время? Мы, как бы это так тебе сказать, мы бодримся. Вот, я бы это так назвала. Мы бодримся. Конечно, какие-то рекламные объемы падают, с другой стороны. А зато читателям Хорошо потому что раньше те развороты, которые уходили под какие-то рекламные продукты, хотя мы всегда их старались подавать как-то нестандартно, чтобы это было не только красивая картинка, да, это, конечно, тоже приятно посмотреть, особенно когда журнал, допустим, там 200 страниц, да, и половина красивых картинок. Сейчас просто жанр немного меняется. И если, допустим, раньше это были фотографии красивых автомобилей, то сейчас мы чаще пишем статьи. Вот, допустим, я как главный редактор, какой-то автомобильный салон меня приглашает, я прокатилась на машине, там, я не знаю, в Сигуду или в Юрмалу, и потом я публикую фотографии себя, я пишу, как мне было, что я чувствовала, какая была там, ну вот такая или такая история у меня, пока я ехала на этой машине. И ты знаешь, люди... Потом вот я, когда собираю обратные отзывы там, или пишут в соцсетях на наших страничках, И я понимаю, что это больше нравится, это интереснее, да, картинка – это здорово, но это сокращается дистанция между э, редактором, между журналистом и э, читателем, да, то есть это так же, как у нас в соцсетях получается, потому что сейчас ты можешь любому, по большому счету человеку, там, ну, звезде, миллионеру взять и накатать в личку, а я думаю, не так, как ты, там, дорогой товарищ, там, не, не знаю кто, министр чего-нибудь, например.
1: Вот ты упомянула соцсети, кстати, что привлекло мое внимание, да. на обложке последнего номера, люблю лайв, вынесен заголовок, соцсети убивают нашу жизнь. Угу. Я и подумала, о, это интересно, это для поля интересно, что же думают люди о социальных сетях, и не простые люди, а легенда, Татьяна 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 Патец – одна из супермоделей, которая уже вошла в историю,
0: и вот так она думает о соцсетях. Да, Татьяна Патец, к сожалению, она ушла из жизни в расцвете женского возраста, 50 с небольшим хвостиком ей совсем было, очень жаль. Ну к сожалению у нее унесла болезнь, это онкология, которая ну вот как-то бывает лечится, не лечится, есть разные варианты, она отличалась от всех и у нас большой материал ей посвященный. Я очень его рекомендую прочитать такая очень нестандартная история женщины, которая прожила жизнь в профессии, очень такой, неоднозначный, да, потому что про модели обычно что э, думают, ну так сказать, в дамском и не только дамском сообществе. А, ну с ними же там все понятно, да, это вечные вечеринки, запрещенные вещества, алкоголь, секс, тусовки там. Мужчины миллиардеры. Обязательно, да, 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 и э, наряды, которые на них сыпятся миллионные гонорары и все это. И э, Татьяна. Э, Она, ну, во-первых, она получила, может быть, знаешь, что такая тоже тайна имени, она получила свое имя от родителей в честь Татьяны Ларины такой тоже любопытный момент при том что она родилась в смешанной немецко-скандинавской семье эстонская мама у нее мама да. эстонка да она была наполовину эстонка мама была и папа немец папа немец
1: и папа видимо очень любил литературу писатель журналист да. именно наверное папа вдохновил э, свою эстонскую супругу назвать ее
0: Татьяной. Да. И звалась она Татьяна. Она звалась Татьяна. И э, ее внешность, э, ну вот когда она стала моделью, собственно говоря, она, ну вот я говорю, магия имени, она росла девочкой, тихой, замкнутой, она была абсолютно интроверт, да, э, она не, э, вот, ну как бы не попадала в обойму из-за того, что она не поддерживала, э, как бы общепринятые вот такие правила тусовки. То есть она как раз-таки не ходила на вот эти вот вечеринки с запрещенными веществами, она не ходила на эти самые мероприятия до утра, она не ходила на специальные мероприятия с мужчинами-миллиардерами. Она занималась больше собою и удивительным образом вот этот ее внутренний мир, в который, ну вот как-то вот она уходила из этого всего, он всегда выделял ее на подиуме. И поэтому ее очень любили дизайнеры, причем дизайнеры такой, ну, категории А, будем так говорить, люкс-класса. Вот из-за того, что модели в те годы, мы говорим про 90-е, они были не просто... Ну вот сейчас, к сожалению, очень мало моделей с очень громкими именами, да, то есть скорее это просто вот, ну, девушки. А тогда они были личностями, и если, скажем, такие легендарные модельеры, как Джанни Версаче и там Анна Вентур легенда Вога и так далее, они говорили о том, что Татьяна была уникальной личностью, вот просто одного взгляда на нее было достаточно для того, чтобы понять, что она скрывает очень много где-то внутри себя.
1: Здесь надо отметить, что Татьяна Патец, она как раз из той плеяды супермоделей. Это Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд. И вот Татьяна Патец, это плеяда. И ты упомянула имя Версачи. Как раз в апрельском номере журнала Harper's Bazaar есть статья, называется «Примадонна» про Донателлу Версачи. Все всегда думали, что она просто блондинка на высоких платформах. Формах, гуляет где-то рядом с братом, он все делает. А на самом деле она направляла во многих своего брата. И вот то, что мы сейчас говорим о супермоделях, это большая заслуга именно дома Версачи, потому что они первые придумали да. раскручивать этих моделей, делать из них суперзвезд. А как это делать? Во-первых, надо платить им космические гонорары, а во-вторых, открыть их имена, дать их имена и раскручивать эти имена по примеру рок-звезд
0: или голливудских звезд. Да, да совершенно верно. Как ты говоришь, выводить их в медиаполе. Mm-hmm. Потому что если не называть их, не знакомить их с журналистами, не устраивать интервью, так их не знают. Это то, что что сейчас происходит, так как и никто и не знает.
1: Ну вот сегодня открывается Рижская неделя моды. Я mm-hmm. думаю, что журналисты могут обратить внимание не только на коллекции, не только на модельеров, но и на модели, которые будут представлять творение модельеров yeah. наших и зарубежных. И, может быть, кто-то из них потом станет таким же знаменитым, как одна из героинь вашего номера, это Татьяна Патец. Но вернемся к социальным сетям потому что э, есть э, врезка э, на одной из страниц, да, это прямая речь. В материале ее прямая речь. Да, и я думаю, что даже можно процитировать. Э, мне интересно, что вы сами думаете по этому поводу. Я думаю, соцсети убьют все, потому что они ни к чему не имеют никакого отношения. Не имеет ничего общего ни с реальностью, ни с искусством, и отнимают у людей нормальный ритм взаимодействия друг с другом. Вот Инна, насколько ты согласна вот с таким утверждением? Или это может быть просто супермодель, которая устала от ä, влияния своего внимания к ней? Может быть, поэтому у нее такое мнение? Вот ä, насколько, Знаешь, на твой сни... взгляд, соцсети uh, убивают сни...
0: все? Частично. Вот точно я с нею соглашусь лишь отчасти, потому что мне кажется, важно, э, блогер это или журналист ведет соцсеть, или человек, скажем, который использует соцсети для бизнеса, или это просто ну, женщина, которая любит поговорить, идет в соцсети за общением, или мужчина, неважно. Зависит от того, с какой целью человек идет в соцсеть. Если, допустим, человек листает Инстаграм для того, чтобы просто листать вот эти картинки, таймкиллер так называемый убивает время, туда. я считаю, что, безусловно, намного полезнее на час пойти прогуляться по улице, чем на час зависнуть с телефоном в руках и потом открыть глаза и осознать, боже мой, пролетел час или полтора часа, что вообще я здесь делаю конечно, это, ну, вот вот это вот и называется убийство нашей жизни, убийство нашего времени. С другой стороны, я думаю, что и в соцсетях человек может найти для себя очень много полезного, вдохновляющего, но... Когда я вижу в тех же соцсетях люди жалуются, что «я не могу больше читать Facebook, это просто какая-то э, отвратительная клака, там все ненавидят друг друга». Я вот думаю, дорогой человек, но ведь э, лента социальной сети – это отражение жизни. И там ведь есть все, что есть в жизни, правда же? А скорее всего ему надо просто выйти из своего пузыря и зайти на какую-то
1: да. другую ветвь, где больше позитива, полезной информации, вдохновляющей
0: информации. В том-то и дело, и прелесть соцсетей в том, что мы можем сами сформировать себе вот эту реальность, потому что это не настоящая реальность. Мы формируем ее, подписываясь на определенных блогеров, на определенные средства массовой информации. Ведь в соцсетях есть страничка. И у нашего журнала «Люблю», и у журнала «Лайв», и у латвийского радио, правильно? И еще у огромного количества СМИ. Поэтому можно тоже
1: поспорить, насколько там жизнь э, нереальная, потому что там же есть информация о реальных событиях, и ты как раз-таки можешь быть в курсе всего, что происходит, если ты э, выбрал вот это свое медиа пространство подходящее по твоему интернету. Ну, не говоря уже о том, как соцсети могут вознести вообще как э, ракету куда-то на э, даже вершины бизнеса. Я приводила в пример в одной из своих программ одну э, латышскую девушку, молодую женщину, даже ну, не из Риги, из региона. Один удачный пост в Инстаграме, она сейчас получила премию как э, самый популярный кулинарный э, латышский блогер там буквально Пожалуй. за какое-то время, меньше чем год, она уже стала профессиональным блогером и зарабатывает на этом деньги. То есть это уже одна из это возможностей, правда, которые несут социальные сети. Вот,
0: вот так все произошло у нее, да? Я вот... У нее
1: есть какая-то, да, топовая была, она, по-моему, сделала какой-то типа киндер-сюрприза, но из того, что А-а-а. было у нее под рукой, и все это пошло, и нашла ну, какую-то понятно. свою Ну, понятно, а дальше уже идет вот эта цепочка, да, это все... Вот. Но, возможно, можно согласиться с Татьяной Патец в том, что, конечно, отнимают соцсети у людей нормальный ритм взаимодействия друг с другом. Когда тебе да. уже лень выйти из дома и встретиться с кем-то, поговорить в кафе или сходить в гости, а, ограничиваешься перепиской в праздники отправляешь что-то просто по WhatsApp а, всем друзьям, вместо Спан того, чтобы просто побеседовать и, и узнать, как у человека жизнь. Но что мне... Еще одна у нее есть, э, так скажем, заметка по поводу социальных сетей. Она прочла, вот где надо было бы проверить факт чекинг, потому что это очень интересное замечание, что от селфи умирает больше людей, чем от нападения акул. Люди падают со скал, попадают в крупные аварии, постоянно смотрят на себя через телефон. Это ужасно и довольно нелепо. То есть, оказывается, есть какая-то статистика ЧП с летальным исходом. Человек, наверное,
0: ну... Или это преувеличено? Я э, сижу, улыбаюсь. Вот те, кто нас слушает, не видят меня. Я сижу, улыбаюсь, потому что ровно э, 20 минут назад я, подходя... Нет, полчаса. э, Подходя к э, радио на Думской площади, подошла к дверям этим знаменитым, сделала селфи, опубликовала его в сусете на Фейсбуке и написала. Дорогие все мои друзья и знакомые, мы сейчас с прекрасной Мариной Ковалевой начинаем передачу Пожалуйста, включайте радиостанцию и слушайте наш разговор. И в этом случае, мне кажется, Марина, как бы вот я молодец, я сделала что-то хорошее и приятное для нас с тобой для тех людей, которые нас услышат. Главное, что тебя не ударила тяжелой дверью, которая ведет на латвийское радио. Я думаю, что речь идет. Да, мы можем, конечно, смеяться, на самом деле факт э, проверить мы прямо сейчас не можем, но действительно, и ты, и я мы читали не раз, и не два о том, что э, из-за селфи, правда, случаются э, всякие трагические Но истории.
1: в основном в новости попадают э, вот действительно страшные истории да. о том, что э, мешают наушники, что люди слушают э, музыку или какие-то программы mm-hmm. идут и поэтому не слышат, как поезд приближается. Вот э,
0: часть Социальная считаю, реклама. Вот такие... было много, но да. на самом деле она вся подтверждалась фактами, да, да, и это были не шутки, потому что у меня тоже Конечно. дети говорили, кто эти дураки, которые там идут? Я говорю, ну, ребята, ну, к сожалению, они есть, и у Латвии была целая статистика, и она была очень грустная, эта статистика, поэтому ушла такая социальная реклама. Да. сейчас любым
1: дураком может оказаться даже простой пешеход в Риге, потому Конечно. что он может попасть под колеса какого-нибудь самоката или электромотоцикла, а потому что...
0: Много Даже если ты без
1: наушников, ты все
0: равно не слышишь, они тихоходы. И вот есть электрические мопедики такие маленькие. Вот они тоже, вот они подкрадываются буквально незаметно. Вот. И селфи, которые, да, действительно, подростки, э, стремясь поразить э, своих подписчиков, особенно блогеры, особенно те, у которых, ну, очень много подписчиков, и они требуют новых-новых-новых эмоций. Такая уже зависимость появляется. Ну да, они пытаются какие-то заброшенные объекты на не знаю на вершину горы там, на склоне еще да писали были действительно всякие страшные истории но с другой стороны я думаю слушай ну ну, то есть соцсети убивают нашу жизнь, это слегка
1: преувеличено, но главное с умом к ним подходить, и тогда можно свою жизнь сохранить в широком смысле, не только физически. Я
0: думаю, что ее можно не только сохранить эту свою жизнь, но даже и очень серьезно улучшить, потому что в этом же журнале у нас очень большая статья посвящена тому, как при помощи тех же самых соцсетей можно и нужно искать вторую половину, не просто мужчину, и любовь.
1: не просто мужчину, да. а как на в статье «Играем по правилам» советы по поиску мужчины-мечты в интернете.
0: И даже не просто мужчины-мечты, с которым приятно съездить в путешествие на Мальорку, которая тоже у а нас в журнале, с... а именно замуж выйти. Вот что важно. Именно выйти замуж, потому что мы придерживаемся тех самых ценностей, которые тоже многими сегодня как-то так переоцениваются или ставятся под сомнение. Но э, тем не менее, нам кажется, что э, замужняя женщина – это хорошо и прекрасно, точно так же, как и женатый мужчина. Что это нам помогает, укрепляет, и жить становится э, и легче, и как-то, ну, интереснее, приятнее, приятнее. Я читаю много
1: прессы и, конечно, встречала не одну статью о том, что происходит в интернете на сайтах знакомств. Мне показалось, что вот статья в этом журнале она очень полезна для тех, кто ищет какие-то серьезные отношения, потому что
0: там даны действительно отдельные советы. Они вот такие прям четкие, да? Вот если ты посмотрела, то есть вот буквально советует психолог относиться к этому процессу не просто как э, залипанию, ну вот на часик посижу, полистаю там Тиндер или еще какие-то вот эти знаменитые сайты знакомств, да, которых там миллиардные какие-то там э, подписки там и прочее, а относиться к этому как к бизнес-проекту и давать себе срок. Я, Я хочу найти себе кавалера, э, приятеля, человека для просто какого-то приятного общения или для замужества Это будут разные мужчины. Да, и
1: психолог Ольга Юрковская, автор этой статьи, я даже процитирую, упомянула Инна про бизнес-проект. Посчитайте, сколько вы зарабатываете в час. Теперь разделите доход на количество рабочих часов. Умножьте получившуюся цифру на то время, когда вы бесполезно просидели на сайте знакомств, переписываясь непонятно с кем. То есть действительно надо ценить свое да? время. Но что мне понравилось вот этот совет, что угу. на самом деле ценные мужчины, которые хотят так же серьезных отношений, как и вы, они там долго не задерживаются, они не сидят там годами. И первый показатель, если видно, что этот мужчина конкретный под этим профилем уже там зарегистрирован сто лет назад и угу. до сих пор там еще с кем-то общается и переписывается и все никак не может пристроиться, это значит, что
0: он там просто проводит время. Она также советует... если фоточка четыре года не меняется, и этот вот профиль, он висит, висит, висит и висит, ну, понятно. То есть, если четко
1: пойти по алгоритму, который предлагает Ольга Юрковская, там много советов от того, как составить свою там анкету, как переписываться, обращать внимание, что даже купив вип-профиль на 10 дней можно достичь какого-то результата, потому что ты будешь сфокусироваться Фокусированно действовать, ты не будешь, главное, тратить время на тех, кто однозначно тебе не подходит по каким-то твоим критериям. И очень ценный, как мне кажется, вопрос угу. не стесняться спрашивать в лоб. Женат, да. не женат? Потому что если вот эти байки про процесс развода, это может длиться там
0: годами. Обязательно. Э-э- и совет не бояться себя показать. Да? То есть точно так же смело и откровенно говорите себе «Да, я хочу замуж». Да, я хочу замуж выйти. Да, я там работаю или не работаю. Единственное, вот один совет, который
1: все-таки вызывает у меня вопрос, отбрасывайте тех, кто живет в другом городе далеко, потому что любовь на расстоянии миф. Такому мужчине нужно либо развлечение, либо бесплатное жилье в вашем городе вместе с сексом и бытовым обслуживанием. Здесь, я думаю, могут поспорить. Мы знаем некоторые положительные примеры даже из наших общих знакомых, у угу. которых все завершилось благополучно, может быть, не надо быть таким категоричным и не отбрасывать сразу тех, кто живет в другом городе, но тот, кто интересуется там землями и так далее, есть, конечно, случаи, которые интересует...
0: мне кажется себе такую галочку, да, то есть кто интересуется и как именно, потому что смотри, Марин, города тоже могут быть разные. Одно дело, скажем, Стокгольм соседний. Да, если соискатель, так сказать, ну вот претендент на твое сердце и руку, живет в Стокгольме, и он предполагает, что вы э, он в Стокгольме, ты в Риге, вы познакомитесь, и у вас что-то произойдет. А другое дело, скажем, если это мужчина, который не отвечает впрямую на вопрос, женат он или не женат, когда ты спрашиваешь, а где ты работаешь, дорогой соискатель, он говорит что-то невнятное, а потом сообщает тебе, что он живет, допустим, в Прейле, ничего не хочу плохого сказать. но допустим, это какой-то небольшой населенный пункт, да. И зато его очень э, интересует: э, действительно, ты ли живешь, э, скажем, там в Риге на улице Валдемара. Ну, можно призадуматься о том, все ли на самом деле так э, хорошо и искренне вы с его намерениями.
1: Да, Ольга Юрковская даже предлагает не стесняться задавать вопрос: а почему на фото портрет Джорджа Клуни, а не твоя собственная фотография? <смех> да, а пришли-ка ты мне ее <смех> хочу на тебя посмотреть. Почему Конечно. я привязалась к этому пункту о другом городе? Потому что когда-то в журнале The Economist солидное такое издание там было целое исследование по Тиндеру. Там, ага. по-моему, на три разворота, и исследователи уверяли, что как раз-таки те, кто живут в разных городах, они быстрее доходят до вот этого логического завершения, до бракосочетания официального, uh-huh. потому что уж слишком э, тяжело вот эта жизнь там на две страны, э, долго тянуть никто не хочет, то сразу же видно, если тянет, значит никаких интересов серьезных нет. А в Риге, в одном городе там или в одной стране, в Латвии, это может да. тоже годами тянуться? То
0: да, есть... конечно, можно ездить друг к другу Рига-Венспилс э, два раза в месяц, ну и встречаться таким образом ну опять смотри мы э, снова уходим на то какая у женщины цель ведь и если твоя цель я точно хочу за вот я хочу прям выйти замуж тогда это одна история и у нас все четко в журнале расписано но ведь есть женщины которые просто тоже хотят развлечься провести время повстречаться с мужчиной может быть с одним другим третьим ну так и бога ради Тогда просто ну, по-другому немножко относимся к этому как к приключению, а не как к бизнес-проекту. И смотрим легче. Или, например, едем в путешествие. Вот где красота для романов.
1: Но все равно надо относиться к этим встречам с уважением и, главное, не пропустить свое счастье. У вас на обложке этого номера Виктор Щербатых, и там есть интересное его признание. Что говорить, бывали случаи, когда я не мог пойти на свидание с девушкой, потому что боялся устать на прогулке перед утренней тренировкой. Вот что значит быть профессиональным спортсменом до мозга костей. Важнее всего цель, все остальное баловство, не приоритет. Ну, конечно, не одна девушка так не оценила, зато я достиг многих вершин. То есть если оценила бы девушка, вот могла бы заполучить олимпийского
0: призера, в конце концов. Да, олимпийский чемпион. На данный момент он э, отец молодец, он воспитывает очаровательную дочь, э, занимается тренерской работой, занимается политической э, работой. То есть, ну, на мой взгляд, красавец мужчина, харизматичный, все здорово, но... Э- я думаю, что каждая женщина, которая, ну, каким-то образом, например, мечтает, допустим, или конкретно о Викторе, или, посмотрев на интервью, подумала бы: м-м, "Интересно, а может быть, мне ему стоит написать, действительно, где-нибудь в соцсетях, да, вот в личку, мол, Виктор, может быть, все-таки там как-нибудь мы бы с вами могли погулять, так, чтобы вы не устали, и наша прогулка была бы интересной. Но э, все психологи скажут э, любой женщине, что совместная жизнь с такими вот очень активными э, альфа-мужчинами, так называемыми, требует определенных качеств от женщины. Потому что такие мужчины, они не сдают каких-то определенных позиций, и если им уже, ну, допустим, уже исполнилось 40 лет, то есть это сформировавшийся, сложившийся, серьезный мужчина, то тогда надо очень четко понимать, какая будет твоя роль в его жизни. да? Чем ты ему будешь не только приятно, ну, вот внешне, внутренне, там, как угодно, что ты можешь ему такое предложить, Э, во что он вцепится и не захочет тебя выпускать ни в коем случае, потому что безусловно, успеха в его жизни ну более чем. Надо отметить, что мы сейчас не сватаем ни в коем случае. Да Виктора, вот, боже, у Виктора у спасибо. него все хорошо. У нас просто много холостяков еще в этом журнале.
1: Да про один посыл, который э, Виктор Щербатов все время дает в этой статье. Мне кажется, он очень полезный для э, нашего, в том числе, молодого поколения. Его девиз по жизни это надо. А сейчас многие не понимают, что есть такое слово надо. И э, советую тоже почитать это интервью. Вы тогда поймете, если следовать вот этому девизу по жизни надо, э, чего можно достичь. Но у вас действительно почему-то тема номера э, посвящена э, мужчинам
0: и холостяки которые нас вдохновили. Ну весна на дворе, ну, конечно, понятно. Конечно весна, поэтому мы подумали, ну как? Весной оживает природа, оживает естественно все вокруг, и женское сердце откликается. И поэтому, да, мы понимаем, что где Колинфорт, а где латвийские женщины. Но с другой стороны, а посмотреть на красоту. Ну как же можно не посмотреть на такую красоту и не подумать? Смотри, почему мы пишем о звездах, э, и почему мы любим писать такие психологические глубокие материалы о звездах? Вот все материалы в этом номере так уж собрались потому что, глядя на то, как живут звезды, очень многие э, архетипы мы понимаем лучше. Мы понимаем схемы какие-то поведенческие, да, какие-то законы психологические. Вот если так, так и так происходит, то вот смотри, вот у Колина Ферта вот в жизни вот так случилось. Вот у него был длительный, действительно, такой вот очень хороший брак, вот вроде бы, да, а вот потом раз и скандал, э, раз вот и, и когда э, автор, вот журналист э, из каких-то мелочей, из интервью раскапывает, а так ли уж на самом деле вот внезапно, а может быть на самом деле были уже какие-то вот, ну, какие-то вот, ну, то, что подводило к этому, и женщина, которая читает, она понимает, что да... Да, действительно. Вот вот здесь
1: надо быть поосторожнее, не повторить бы э, какие-то такие ошибочки, которые могут привести к такому концу.
0: Конечно, и мы, и жизнь, э, у них жизнь вся на виду. И поэтому мы можем так ретроспективно потом уже посмотреть и понять, а что же у Джонни Деппа было такое с его мамой, что он вот всех своих браков уходил с такими скандалами. И вот пусть это можно назвать доморощенным таким женским психоанализом, а он все равно на пользу. да, Это как разговор с хорошей мудрой женщиной. Точно так же и статья в женском журнале. Да?
1: Ну да. Или, например, одна только фраза, а уже понятно, почему тот же Дэвид Гаррет знаменит на весь мир. Потому что если он исполнил полет шмеля за 66,5 секунд и попал в книгу рекордов Гиннесса, это говорит о его высочайшем мастерстве, и это результат огромного труда, потому что... В детстве он тоже, наверное, часто слышал
0: слово «надо», которое ему э, говорили. Безусловно. И как вот в этом же интервью он говорит, я не был бы хорошим музыкантом, если бы я не жил музыкой даже во сне. То есть человек абсолютно поглощен своей профессией. И вот это, кстати, тоже хорошо бы иметь в виду, когда ты думаешь о романе, например, с таким человеком, или ты мама девушки, которая э, думает о романе с таким человеком.
1: Да, ну и, конечно, уже приближается период отпусков, и в глянцевых журналах, это одна из моих любимых э, страничек, это кто куда
0: съездил, кто что увидел, а буквально коротко у вас э, в номере это... А Это у нас остров Майорка, или Мальорка, можно и так, и так говорить, совершенно волшебно. Что там после ковида, потому что мне кажется, что после ковида э,
1: все вздохнули с облегчением, или... И так сойдет, что было, то было, не надо стараться, люди поедут и
0: так. Нет, вот как раз наоборот. Ковид был ну, таким испытанием, наверное, для всех, да, и, ну, по крайней мере, здесь, на острове, мы были там не так давно, э, люди с воодушевлением начинают новый сезон.
1: А как инфраструктура? Не подустала за ковидное время? Или...
0: Э-э, по-разному. Э-э, большинство отелей, особенно если мы говорим о таких вот небольших бутик-отелях, да, они использовали это время для того, чтобы начать новую жизнь. Очень многие из них стали на ремонты, они обновились, они сейчас открыли двери с новыми интерьерами. И это прям вот приятно, потому что, ну, все мы понимаем, когда пропускная способность огромная, особенно у очень популярных э, курортов, то там могут быть разные нюансы. Но Майорка хороша тем, что на этом острове особая атмосфера. Да, и э, она такая... Вот у нас написан заголовок, я его придумала, очень радовалась, «Остров для своих». Попадая туда ты в определенных местах, да, ты вот сразу понимаешь, о, а вот это вот диаспора англичан, о, а вот это вот диаспора немцев. А как же там почувствовать себя св- а свои вот вот А смотря, что ты любишь, к этому ты и присоединяешься. Можно присоединиться к испанской части, можно присоединиться к английской части. Скажем, а можно
1: к любителям романов Агаты Кристи?
0: Совершенно верно, потому что Агата Кристи на этот остров уезжала, чтобы в уединении писать свои потрясающие романы. Можно присоединиться к активным отдыхающим. Вот эти вот дайверы, вот эти, под парусом, как вот это вот... Не мое, поэтому ну не могу сказать. А можно просто наслаждаться кухней, э, видами, э, длительными прогулками и просто отдыхом в шезлонге. Ну вот нам, работающим женщинам, Марина, ну правда же, приятно наслаждаться просто отдыхом в шезлонге. Только для этого надо
1: вначале хорошо поработать. Ну что же, люблю лайв. Люблю жизнь. Я, Инна, просто желаю тебе, чтобы и этот журнал э, отметил не только десятилетие, пятнадцатилетие, но да. и также, же, как люблю двадцатипятилетие. Э, пусть он э, действительно приносит что-то светлое в жизнь многих-многих людей, какую-то надежду, какая бы жизнь сложная сейчас не была. Но люблю лайф, любим жизнь. Совершенно верно. Встречаемся в киосках, дорогие слушатели. Ну что ж, спасибо. Это была главный редактор журнал Журнала Люблю лайф и на Авина. Программу провела Марина Ковалева. За операторским пультом был Андрей Волков. Всего вам доброго и хороших, ярких впечатлений от нашей жизни.
0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе. Медиа.